0: Es gibt die Definition von von Alat zum Thema Kanalkonflikt und das sieht so aus, dass wenn ein Produkt aus zwei verschiedenen Kanälen, ein identisches Produkt aus verschiedenen Vertriebskanälen dem gleichen Kunden angeboten wird, dann habe ich einen Kanalkonflikt. Und Amazon hat jetzt mehr oder weniger das zu zu seinem business erklärt, das, was... Ansonsten immer versucht wird zu vermeiden, das ist hier praktisch Programm. Das heißt Kanalkonflikte, weil ja verschiedene Händler auf der Plattform anbieten können in dem Produkt. Und tendenziell wird derjenige, die Buybox erhalten und verkaufen, der der, der das zum niedrigsten Preis tut. Amazon steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Heute zu Gast Frank Holzweißig von der Rote Kunststoff AG. Die Rote Kunststoff AG gibt es bereits seit 1889 und ist einer der führenden Hersteller der Haushaltsprodukte in Europa. Frank ist Leiter für den Bereich E-Commerce und Experte für Vertriebsstrategien auf Amazon. Wir sprechen über zeitgemäße Strukturen für global agierende Unternehmen auf Amazon, welche Kanalkonflikte durch Großhändler, Niedrigpreisländer so weiter entstehen können und wie man diese verhindert. Besonders interessant ist Franks Sichtweise auf das Thema Profitabilität und Controlling. Denn wer heute seine eigenen Strafzahlungen nicht im Griff hat, riskiert hohe Kosten und gefährdet sogar die eigene Profitabilität auf dem Marktplatz. Jetzt direkt rein in den Podcast. Viel Spaß! Heute zu Gast Frank Holzweisig von der Roto-Kunststoff-AG. Moin Frank, schön, dass du da bist.
0: Hallo Florian, danke für die Einladung.
1: Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, ich bin Frank Holzweisig, bin äh, noch Leiter des E-Commerce bei der Roto-Kunststoff-AG. Ähm, hab zuvor ähm, ja, im, ins E-Commerce, ins Amazon Thema bin ich eingestiegen, schon im Jahr 2001 mit einem eigenen Onlineshop, shop ähm, Ein Online-Versand, den ich 15 Jahre betrieben habe, den habe ich dann 2014, 15 verkauft und seitdem bin ich beratend primär für Marken und Hersteller ähm, unterwegs.
1: Vielen Dank. Ich hatte das auch schon irgendwo mal gelesen. Das war doch irgendwas im Bereich Sport, oder? Mit einem Onlineshop?
0: Genau, fitstore.de. Ähm, nicht direkt Sport, also Sport ähm, für die äh, Kunden vielleicht, also es, die Kernzielgruppe waren die, ähm, die Patienten oder die Klientenkunden der Physiotherapeuten, die ähm, ja bei, in ihrer Physiotherapie oft irgendwie das erste Mal seit der Schule Kontakt mit sowas wie Sport bekommen und dann halt nach ihren fünf bis zehn Einheiten, die da verschrieben wurden, halt einen Bedarf haben an Igelbällen, Gymnastikmatten, Terrabändern und so weiter. Und den Bedarf habe ich gedeckt.
1: Ah, okay. Ja, spannende Nische. Und hattest du da schon Berührungspunkte auch mit Online-Marktplätzen wie Amazon und Co.? Oder hast du das alles über deinen Online-Shop gemacht?
0: Ja, ähm, also gestartet bin ich tatsächlich, ich glaube... 2000, 2001 über Ebay oder Online-Shop war der Plan. Das hatte aber am Anfang nicht funktioniert. Dann war Ebay, aber der, der das war der große Kanal damals. Ähm, da konnte ich dann erstmal die ganzen Posten verkaufen und bin dann nach und nach in den Onlineshop reingewachsen oder mit dem Online-Shop gewachsen, auch als Marke gewachsen. Und ähm, dann kam eine zweite Welle eigentlich so ab 2008, 2007, 2008, als klar wurde, dass Amazon jetzt nicht mehr mit nur Bücher macht, das war schon früher, aber als es als Marktplatz geöffnet wurde und dann äh, wurde ich natürlich auch äh, Kunde auf dem Marktplatz äh, mit Fitstore und die Relevanz von Amazon hat halt monatlich, jährlich ähm, äh, dramatisch zugenommen und gleichzeitig, das war dann auch der Grund für mich, das Geschäft zu verkaufen, habe ich gemerkt, dass ich selbst als Konsument auch bei Amazon total gerne kaufe und ähm, Dann mal überlegt, würde ich eigentlich in meinem Shop noch bestellen oder eher bei Amazon oder äh, da war ich nicht sicher. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Amazon ist super, das wächst auch weiter, das Geschäft wächst auch weiter. Und ähm, das ist alles schön in den Zahlen, aber die Wertschöpfung ist eigentlich nicht mehr da. Das heißt, ich bin total austauschbar. Ich mache jetzt das Geschäft oder ein Geschäft auf Amazon, aber... Ich kann dir nicht sagen, warum du bei mir kaufen sollst, das, ich bin austauschbar und das war für mich damals der Grund zu verkaufen und es war damals auch für mich absehbar, dass halt ja, für Handel wenig Wertschöpfung auf Marktplätzen stattfindet, dass die, das heißt, dass E-Commerce in der Zukunft und das hat sich bewahrheitet primär von Herstellern von wenigen Marktplätzen und großen Playern und von Herstellern gemacht werden wird.
1: Okay, und äh, ja, da sieht man ja auf jeden Fall schon mal, was du für einen Background hast und äh, bist ja sozusagen ein Marktplatz-Urgestein, nicht das so höre, wie du auf Ebay ja. losgelegt, losgelegt hast. Und dann bist du zu äh, der Roto-Kunststoff-AG gekommen ähm, und verantwortest da Amazon. Was, äh, also wie ist das passiert?
0: Genau, also nach dem Exit war es so, dass ähm, dann, da waren viele Interessenten, die das Geschäft kaufen wollten, aber dann das doch nicht machen wollten, weil es zu teuer war. Und da habe ich Beratungsmandate bekommen von diesen Interessenten zunächst und bin dann praktisch ohne ja, aktiv so weit zu planen als Berater ähm, und w- über Weiterempfehlungen ähm, bei verschiedenen Herstellern, auch Start-ups, ähm, Etablierteren, äh, immer für ja, ein paar Wochen oder Monate an Bord gewesen, um Infrastruktur für E-Commerce zu schaffen. Und bei den meisten ging es dann um das Thema Amazon. Und die Rote Kunststoff AG war so ein Fall am Anfang. Und ähm, das war eigentlich nur geplant für ein paar Monate dort, ähm, eine Stelle zu überbrücken, die übrigens von Benjamin Abenseed, der hier, glaube ich, vor äh, zwei Wochen auch bei dir zu Gast war, Genau. Das war mein Vorgänger, genau. Und das Spannende da bei Roto war, dass dass man gleichzeitig eine ähm, Digitalstrategie, eine E-Commerce-Strategie entwickelt hat, die ich mitentwickelt habe. Und die ich dann, oder man hat mir dann angeboten, die auch gleich ausrollen zu dürfen. Das heißt, ein Team aufzubauen. Also das, was ich gestaltet hatte, äh, auf dem Papier dann auch wirklich werden zu lassen. Und ähm, ja, das hat sich als so eine spannende Aufgabe herausgestellt, dass ich das dann gemacht habe. Und am Ende war ich erst war ein Jahr geplant, erst waren drei Monate geplant, dann ein Jahr, äh, dann noch eins. Und jetzt bin ich am, am Ende, äh, ja, etwas über vier Jahre schon dort. Und äh, die Geschichte hat sich immer weiter geschrieben. Aber jetzt, also im Sommer, ähm, bin ich dann fertig. Da ist ein Team aufgebaut. Ähm, da sind Strukturen geschafft. Da ähm, ist dann der Auftrag dann doch erfüllt und für mich, äh, ja, ich bin auch gependelt, wohne hier äh, in in Leichlingen jetzt zwischen Köln und Düsseldorf und äh, Roto sitzt ja in der Schweiz.
1: Okay. Ja, klingt, äh, klingt total spannend. Liebe Grüße auch nochmal an Ben an, an der Stelle. Ähm, er hatte äh, mich dir auch empfohlen und, und sagte, Mensch, spreche ich spreche auf jeden Fall mal mit dem Frank, dass das der dabei bei Roto macht, ähm, ist spannend. Und der hat eine Menge okay. Ahnung, besonders was Vertriebsstrategien äh, für Unternehmen auf Amazon angeht. Und da geht es ja gar nicht so sehr um Marketing, sondern da geht es nachher eher um andere Themen, wo wir auch gleich tief einsteigen. Ähm, trotzdem äh, erzähl doch nochmal, dass die Leute sich was auch unter Roto vorstellen können. Ja. Was verkauft ihr dort überhaupt?
0: Ja. Also erstmal, Roto, auch da der Ball nochmal zurück an Ben. Ähm, Als als ich dort angefangen hatte, hatte Roto schon eine extrem hohe Flughöhe und auch eine Bekanntheit in diesem Amazon-Umfeld. Also es war ähm, so, dass ich auch Roto kannte, nicht als Marke für die Produkte, aber aus dem E-Commerce-Umfeld, als Musterbeispiel, wie man das machen kann bei Amazon. Ähm, Das heißt, man hatte schon, zumindest in in, äh, Bens Abteilung, einen Blick, äh, der heute äh, noch extrem modern ist, äh, indem man sagt, Amazon ist nicht mein Feind und mein Gegner, sondern bietet mir Chancen und ist am Ende des Tages eine Suchmaschine. Und wenn es eine Suchmaschine ist, dann ist es wichtig, dass ich da gut auffindbar bin. Und ähm, das war damals 2016, 17 bei Roto schon der Fall. Also deshalb... Vielleicht auch ein ein kleiner Vorsprung. Ähm, Roto, ja, was macht Roto? Roto stellt Konsumgüter aus Kunststoff her. Das ist einer der drei großen ähm, äh, Unternehmen in Europa, die das tun. Und das sind Primärprodukte, zum Beispiel Mülleimer, Aufbewahrungsboxen, Wäschekörbe äh, und im Küchenbereich so das, was man als Tupperware fast bezeichnen kann, also ähm, oder als äh, ja, die Produkte, die Tupperware anbietet, solche, das heißt dann Salatschleudern, Brotdosen, ähm, Schneidbretter und so weiter. Das sind die Kernsortimente von Roto. Roto ist ähm, etabliert in, oder distribuiert in, vor allem im deutschsprachigen Raum, in Frankreich, in ganz Europa, und äh, ja, eigentlich bei allen großen Handelsketten, Baumärkte, Lebensmittelhändler, Discounter ähm, und ähm, ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch du vielleicht Produkte von Roto zu Hause hast, ohne es zu wissen, weil es auch noch äh, neben dem Markengeschäft ein großes Private-Label-Geschäft gibt.
1: Habe ich auch auf der Website gesehen. Hm. Es gibt einige, einige verschiedene Marken. Ne? Hol uns da mal kurz ab oder gib uns mal einen Überblick von, von wie vielen Marken und welchen Marken sprechen wir da?
0: Also bei Roto, also Kernmarke ist Roto. Ähm, das das, das äh, ist halt so, dass in der Vergangenheit, bis vor ein paar Monaten oder Jahren, aber die Marke nicht, noch nicht in ihrer Relevanz ähm, ja primär gestärkt oder, oder gefestigt wurde. Die Marke war da, es hat einen schönen Kern, Die die das Unternehmen hat eine schönen, einen schönen, schönen, ähm, wie soll ich sagen, Spirit, der auch in den Produkten sich wiederfindet. Aber es war nicht das Ziel, eine bekannte Marke zu werden, sondern man war primär eine Buyers-Brand. Also man war überall bei den Einkäufern bekannt, aber weniger bei Konsumenten. Und Roto ist die Kernmarke und dann gibt es viele Submarken. Eine der wichtigsten ist vielleicht, oder Private-Label-Marken, ist in der Schweiz eine Kooperation mit der Migro Das ist dort der, der... einer der wichtigsten Handelskonzerne oder der wichtigste Handelskonzern. Jetzt muss ich aufpassen: Coop also und Mikro sind die beiden großen wichtigen Handelskonzerne. Und ähm, da werden die Produkte unter ähm, der Marke M-Topline vertrieben. Das äh, ist, ist ein großes Beispiel.
1: Okay, Herstellerkompetenz überall im Handel vertreten, klingt nach äh, konventionellen ähm, ja, äh, Vertriebsstrukturen. Wie war die Situation, als du ähm, 2017 hm. eingestiegen bist? Du sagst schon, Ben irgendwie hat da schon äh, sehr gute Grundlagen geschaffen, die teilweise auch immer noch existieren. Ähm, hm. Trotzdem hast du dem Ganzen sicherlich nochmal deinen eigenen Stempel aufgedrückt. Wie sah ja. es damals aus?
0: Ja, also es war damals so, dass Amazon gerade in ein Wachstum gegangen ist, oder beziehungsweise, dass man da schon ähm, viele Früchte geerntet hat. Roto hatte schon einen Webshop, ähm, was auch besonders war, 2017, den hatten sie auch schon ein paar Jahre, äh, in dem die Produkte verkauft wurden, der auch sehr gut funktioniert. Und... ähm, Damals war es aber so, dass überhaupt oder es es gab keine echte Verbindung mit dem, ähm, wie soll man sagen, mit dem Rest des Unternehmens, mit den Kernprozessen und Kanälen, die das Unternehmen für sich gesehen hatte. Damals war es so, dass, wenn man jetzt auf Stückzahlen runtergeht, ähm, im niedrigen einstelligen Prozentbereich vielleicht zwei, ein, zwei Prozent des Umsatzes aus diesen E-Commerce-Kanälen kam. Und oder das, 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 äh, der produzierten Stücke, ne? die Preise, vor allem im eigenen Webshop, ähm, sind ja andere als die, die man an den Discounter gibt oder die Margen, die da ähm, möglich sind. Und ähm, das hatte dazu geführt, dass das, oder, oder das war so, dass das Unternehmen eigentlich gar nicht so bewusst war, was oder, oder in den einzelnen Abteilungen war nicht so bewusst, wie wichtig der Kanal mal werden kann, wie wichtig der ist und welches Potenzial drin steckt. Und gleichzeitig, und das ist in vielen Unternehmen so, sind die Prozesse, die für E-Commerce gebraucht werden, andere als die, die man hat, wenn man große Handelsketten beliefert. Also da gehen Ware dann nicht truckweise raus, sondern päckchenweise. Und ähm, gerade Amazon, das äh, werden auch eigentlich alle Hersteller kennen, ähm, ist etwas anders in der der Zusammenarbeit als äh, die meisten anderen Handelspartner. Und entsprechend hatte das alles einen schweren Stand und ähm, gepaart damit, dass man das Potenzial auch nicht überall gesehen hatte, außer in der Geschäftsleitung bei den den Eigentümern, ähm, war das keine einfache Situation. Und deshalb war jetzt das Erste und das Wichtigste für mich, ähm, zu sensibilisieren für, ähm, für die Wichtigkeit der Kanäle und ja, um, um, um eine Basis zu haben, um Konflikte, die halt auch äh, mit, dem, mit dem klassischen Geschäft da sind, äh, auflösen zu können.
1: Was waren das so für Konflikte? Also man kennt das ja, ich denke mal, viele haben jetzt auch Vertriebsgesellschaften in den jeweiligen Ländern. Ähm, wir haben noch diese ganz hm. ja, konventionelle Vertriebsdenke. Was waren das konkret für Konflikte?
0: Ja, also ganz konkret, das kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht nur für Roto, sondern für viele Unternehmen die ich da kenne, kann ich das sagen. Es ist jetzt so, dass ein, ein Konzern ja in eine, irgendwann ist ein Unternehmen in eine Konzernstruktur gegangen, weil es eine gewisse Größe erreicht hat und weil die Abteilungen sich in sich wie kleine eigene Unternehmen, ja, um, um das Ganze steuerbar zu machen, hat man eigentlich das, das Unternehmen zerschnitten in diese einzelnen Abteilungen. Und ähm, eine Schwierigkeit, wenn jetzt so ein Unternehmen oder ein Konzern E-Commerce machen möchte, ist die, dass dass in den verschiedenen Abteilungen Menschen mit gewachsenem Know-how in ihrem Bereich sind, die ähm, über Prozesse miteinander verbunden sind. Und wenn ich jetzt einen neuen Prozess definieren möchte und diese alle Abteilungen brauche, dann ist das erstmal nicht ganz leicht, die zu orchestrieren. Weil Sie sehen ja normalerweise auch nicht die Wichtigkeit in Ihrem Tagesgeschäft. Sie haben zusätzliche Aufgaben irgendwo, die da aus dem E-Commerce oder von Amazon kommen. Und es gibt nicht wen, nicht nicht viele die die in der Lage sind, dann Prozesse, die ja neu definiert werden müssen, in so einem Unternehmen zu etablieren. Und das war so äh, erstmal die Hauptherausforderung, ist die, die ähm, Leiter dieser einzelnen Abteilungen oder dieser Silos dazu zu bekommen, ähm, bereit zu sein, eine, eine Veränderung oder einen, einen zusätzlichen, äh, zusätzliche Prozesse mitzugestalten. Also das ist, äh, glaube ich, schon mal so ein, so ein Kern. Und Das ist das Organisatorische. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade angesprochen hast, gibt es die Vertriebsseite. Und Unternehmen, die europäisch oder in Europa in viele Länder verkaufen, sind in der Regel so aufgestellt, dass sie entweder Ländergesellschaften in den einzelnen Ländern haben oder Distributionspartner und ein Stück weit ein System haben, in dem auch das teilweise ja auch gewollt ist, dass diese Vertriebsgesellschaften miteinander in ihren Zahlen konkurrieren. Ähm Was dazu führt, dass ähm, ja im E-Commerce, wo eine Transparenz herrscht oder in der Zeit heute, wo eine Transparenz herrscht, ähm, dass das das kontraproduktiv sein kann. Wenn nämlich die die einzelnen ähm, Ländergesellschaften incentiviert sind, möglichst hohe Umsätze zu erzielen, Ja, dann ist das problematisch, wenn auf Kundenseite diese diese Grenzen, die man sich eigentlich gesteckt hat, in denen die eigentlich verkaufen sollen, nicht mehr vorhanden sind. Also so als Beispiel, wenn wir in Spanien, wenn ein Unternehmen in Spanien eine, eine Vertriebsgesellschaft hat oder eine Ländergesellschaft und Amazon als Beispiel oder besonders Amazon als Beispiel ähm, hat dann oder das Unternehmen hat mit Amazon fünf oder sechs verschiedene Verträge mit den jeweiligen Landespartnern, äh, dann kann das zu der Schwierigkeit führen, dass äh, die auch alle unterschiedliche Konditionen haben. Und wenn man sich jetzt in die Rolle von Amazon versetzt, dann ist natürlich deren Interesse, so günstig wie möglich einzukaufen. Und die werden nicht dafür sorgen, dass die Ware oder oder es äh, nur bedingt das Interesse, dass die Ware wenn sie günstiger in Spanien ist, als in, meinetwegen, Italien, dass die Ware auch in Spanien bleibt, sondern ähm, sie werden dort sourcen können. Und ähm, in den Ländergesellschaften ist das natürlich problematisch, weil in Italien wird praktisch die Arbeit gemacht ähm, dafür, ähm, dass auf Amazon die Endkunden kaufen, dass da Produkte sichtbar sind, dass Marketing, äh, dass Listings gesponsert werden. Und wenn dann die Ware in Spanien von Amazon bezogen wird, dann bekommt am Ende des Tages der spanische Vertriebsteil dann äh, am Ende im schlimmsten Fall noch einen Orden und der italienische einen auf den Deckel, obwohl er unter Umständen viel bessere Arbeit gemacht hat. Und die Schwierigkeit, das ist was, was bei vielen Unternehmen im Weg steht, dabei Amazon sauber zu entwickeln. Und das war bei Roto tatsächlich auch der Fall, dass diese Struktur so gegeben war. Die Konflikte waren jetzt nicht so weit oder komplett unlösbar, aber der erste Schritt war eine Sensibilisierung der ganzen Vertriebsgesellschaften und Vertriebsabteilungen dafür, dass hier eine Situation ist, die anders ist, als sie das in der Vergangenheit war.
1: Absolut, ähm, finde ich sehr verständlich erklärt Sehr gute sehr gute Beispiele. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch aus anderen Podcasts, zum Beispiel mit Ben von Victorinox oder Markus von Razer, dass Unternehmen, ähnlich wie ihr, die den Kanal wirklich auch schon sehr bewusst steuern ähm, und da auch schon irgendwie zum auf einem hohen Level entwickelt sind, dass die sich gerade mit dieser globalen Steuerung der Amazon-Märkte intensiv beschäftigen. Und da gibt es ja verschiedenste Themen, äh, die dann entstehen. Ne? Ich habe zum Beispiel von Razer gehört, äh, dass die aus Marketing-Perspektive dafür sorgen, dass die nur noch, also es gibt ja normal auch für jedes Land dann eigene Amazon-Advertising-Ansprechpartner und da war es auch so, dass diese Ansprechpartner immer in die, in die jeweiligen Ländervertretungen dann berichtet haben und die haben das dann so umgebaut, also Razer, dass nur noch einer, nämlich das Headquarter jetzt hier in DE, wo das wo Amazon-Europa-Geschäft gemanagt wird, alle Advertising-Berichte bekommt von den Ansprechpartnern und quasi die Amazon-Ansprechpartner nur noch ähm, an Markus berichten. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, hatte Ben genau das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, ähm, Sensibilisierung der Vertriebsgesellschaften, ähm, zentrale Steuerung über das Headquarter, in dem Fall jetzt aus der Schweiz, ähm, ist da auch gerade in diesem Umbau. Also ich glaube, das ist gerade so die ähm, Entwicklungsstufe, wo sich viele befinden, weil Amazon da ja eine tolle Möglichkeit bietet, dieser zentralen, Steuerung und das ist natürlich schwierig, wenn man, wie du es eben gut erklärt hast, irgendwie aus diesen in Anführungsstrichen verkrusteten Konzernstrukturen kommt, dass man das erstmal aufbauen muss, ne? Weil natürlich andere Ziele da sind, anderes anderes Verständnis. Also das geht, glaube ich, gerade vielen Unternehmen so, die ein bisschen weiterentwickelt ja. sind.
0: Ja. ja, auf jeden Fall und äh, es geht ja weit. Ne? Also die ist, das, das ist das, was viele unterschätzen. Ne? Man denkt immer, ja, dieses E-Commerce, das ist was Separates und was Neues und ja, das Problem ist, wenn man jetzt Amazon einfach nur bedienen möchte, dann kann das dazu führen, wenn wir die Themen, die wir gerade kurz angerissen haben, sich betrachtet, dass das ganze Unternehmen unter Umständen sein Geschäftsmodell, seine seine Geschäftsstruktur und vielleicht sogar sein Geschäftsmodell betrachten und unter Umständen verändern muss. Und äh, das ist eine extreme Herausforderung, weil wer traut sich das? Je größer das Unternehmen ist, Äh, dann muss man mal schauen, wer traut sich das überhaupt? Wer traut sich das zu, äh, zu sagen, das ist jetzt richtig oder falsch, äh, was wir hier machen? Und ähm, das Kleben am Status Quo und zu sagen so, das äh, haben wir bis jetzt ganz gut so gemacht und das machen wir weiter, das halte ich an der Stelle für für gefährlich, weil die Veränderungen, die durch Amazon ähm, oder ja, nicht durch Amazon, vielleicht durch die Digitalisierung und mit Digitalisierung meine ich, dass das, jeder Mensch ein Smartphone in der Hand hat ähm, und dadurch Zugriff auf alle Informationen, die man sich denken kann, permanent in der Hosentasche und im Blick, ähm, das führt halt dazu, dass sich das Einkaufsverhalten und auch die Handelslandschaft nachhaltig und und brutal verändern. Und ähm, deshalb ist es sehr gefährlich, an diesem Status quo innerhalb der Strukturen, die Sicherheit geben, festzuhalten, aber ich beobachte, wie immer wieder, wie, wie, wie stark das Bedürfnis ist, sich an Strukturen, die existieren, noch länger existieren, festzuhalten. Und ähm, je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es oft, da einen, einen Wandel irgendwie ähm, ja, durch, durchzubringen oder, oder zu schaffen. Ich glaube auch, irgendwann ist ein Punkt erreicht, ähm,
1: wo man sich möglicherweise eine externe Hilfe reinholen sollte. Ne? Also irgendwann, wenn man ein paar Jahre in dem Unternehmen arbeitet, ist man natürlich auch irgendwie in den gängigen Strukturen, Prozessen und so weiter so weit drin, dass einem so diese frische Perspektive fehlt. Jetzt sagtest du schon, du hattest wirklich Rückenwind ähm, aus der Geschäftsführung äh, mhm. dementsprechend ähm, und bist da quasi mit einer neu, neuen Perspektive reingekommen, war das für dich sicherlich ähm, in Anführungsstrichen einfacher als für jemanden, der da schon seit zig Jahren irgendwie in diesen Prozessen lebt und denkt. Äh, ich glaube aber, dass es wirklich für viele wichtig ist, sich da auch externe Unterstützung zu holen. Sei es jetzt mit jemandem, der dann ähm, möglicherweise wie du jetzt für ein paar Jahre in das Unternehmen kommt, da auch festarbeitet, ähm, mit einer externen Beratungen, Mediatoren oder Ähnlichem. Ähm, Aber ich glaube, so frischer Wind äh, tut vielen Unternehmen da ganz gut.
0: Ja, in jedem Fall. Also äh, dieser dieser Rückenwind, der war jetzt auch nicht äh, sofort da, sage ich mal. Das das, ähm, war auch, oder oder es ist ja auch normal, dass eine Geschäftsleitung sich mit diesen neuen Feldern nicht jeden Tag beschäftigt, sondern äh, erstmal auch bedacht ist, dass das Unternehmen funktioniert und weiterläuft und in, in seinen Bahnen bleibt. Und ähm, was aber gelungen ist, ist in einem ersten Schritt, der allererste Schritt vor so einer Sensibilisierung von, von äh, Unternehmensteilen ist natürlich die Sensibilisierung und die Gewinnung der Geschäftsleitung, unter Umständen sogar der Eigentümer äh, für diese Situation. Und auch das, ne, also kann ich auch sagen, das war halt, wenn wir die, die ersten Kanalkonflikte ne, äh, aufgepoppt sind, ähm, Da, also sprich auf Amazon, da tritt es dann auf, äh, da kommt das zusammen, da wird sichtbar, dass unter Umständen die äh, Vertriebsstrategie löchrig ist oder oder, äh, an der einen oder anderen Stelle nicht so äh, sinnvoll gestaltet. Ähm, Da ähm, kommt man aus aus einer wahrgenommenen kleinen E-Commerce-Abteilung zur Geschäftsleitung und sagt, wir haben hier ein Problem, wir, wir, wir haben ein Pricing problem Hier sind Händler, die... ähm, niedrige Umsätze und Wertschöpfung für uns haben, aber ähm, ja, hart auf den Preis drücken können. Und ähm, die Frage ist dann, ja, dann lösen Sie es doch. Was brauchen Sie von mir? Wir haben alle Ressourcen, das zu lösen. Ja, okay. Ja, wir brauchen eine neue Pricing-Strategie. Ja, okay. Ja, machen Sie. Kein Problem. Sie haben volle Unterstützung. Ja, aber ähm, nicht nur im E-Commerce. Ja, ach so. Ähm, Wie denn? Ja, europaweit. (lacht) Äh, Ach so. Okay, ja, da gucken wir mal. Das, <lacht> das ist halt, ja, das, das ist, das, das macht man dann halt nicht mal eben. Und das heißt auch für einen Geschäftsführer oder Eigentümer, sich dieser Sache dann anzunehmen. Also es ist mehr als verständlich, dass man das, so lange, das irgendwie geht, vor sich her schiebt und irgendwie versucht, Löcher zu stopfen, das zu frickeln. Aber wenn man ähm, da wirklich zukunftssicher aufgestellt sein möchte, dann kann ich nur jedem empfehlen, das Thema so früh wie möglich anzuschauen und auch so tief wie möglich ähm, äh, anzugehen und anzugreifen und zu lösen, an der Wurzel zu lösen, äh, weil je früher und je nachhaltiger man das macht, desto zukunftsfähiger äh, wird das Unternehmen sein. Da bin ich ganz sicher, weil am Ende ist sonst die große Gefahr, dass dass, dass man das nicht eingesammelt kriegt. Man kriegt nicht permanent Löcher gestopft und irgendwann brechen die Dämme dann, wenn wenn die Strukturen einfach nicht sauber sind. Aber auch da erstmal, erstes, wo wir eigentlich waren, der Geschäft, die Geschäftsleitung muss für diese Themen sensibilisiert sein und was oft nicht leicht ist, wenn der Umsatz halt noch unter 10% liegt in diesen E-Commerce-Bereichen, dann ist das oft nicht leicht, aber das ist wichtig, das braucht es als erstes, bevor es überhaupt die Chance gibt, die anderen ähm, Abteilungen dann äh, zu sensibilisieren.
1: Was ich total interessant fand, war, dass du gesagt hast, ähm, auf Amazon wird sichtbar, so dass man irgendwie ähm, ja da da Konflikte hat in der Vertriebsstrategie und damit hast du total recht, denn äh, auf Amazon ist es ja so, dass sich verschiedenste ähm, Händler von einem Produkt auf einer Produktseite treffen und dann hast du mal wirklich genau eine Übersicht, wer denn das Produkt zu welchen Preisen anbietet und so weiter. So Und da sind wir ja gar nicht mehr unbedingt bei internen Konflikten, sondern da kommen ja auch noch die ganzen ähm, externen Thematiken hinzu. Ne? Irgendwie, was ist mit irgendwie, weil Amazon ja von überall die Produkte beziehen kann. Ne? Ein gutes Beispiel hast du schon gebracht mit Italien und Spanien. Ähm, aber was ist denn mit dem, mit dem Großhandel mit Niedrigpreisländern und Co? Ähm, das ist ja quasi äh, sind ja alles Themen, die äh, dann auch auf Amazon halt sichtbar werden. Hast du da äh, ein paar Beispiele, wie ihr das angegangen seid, ob das für euch große Themen waren ähm, und wie du sowas lösen würdest?
0: Ja, also ähm, Kanalkonflikte sind für ich denke, fast alle produzierenden Unternehmen ein Thema. Ähm, wenn wir schauen, ähm, Großhandel, kleinere Händler, auch die großen Handelspartner, die Art der Wertschöpfung, die, die diese, diese, diese Kunden aus Herstellersicht vor 20 Jahren hatten und die, die sie heute hat haben, die hat sich unter Umständen ver- verändert. Also, ähm, wenn ich an... Äh, ja, wenn, wenn ich zum Beispiel als Hersteller feststelle, da ist ein kleiner Händler, der ein Laden, Ladengeschäft an der Ecke irgendwo hat äh, und der macht jetzt plötzlich Millionen Umsätze, ähm, dann muss ich mich fragen, wie macht er das? Und ich sollte vor allem hinterher schieben und das als, als Tipp an alle Hersteller, ähm, ich sollte analysieren, wie die, wie die Wertschöpfung der einzelnen ähm, Kunden für mein Unternehmen überhaupt ist, Und ob eine da ist. Es gibt nämlich, und den Begriff, den habe ich da bei Roto ein bisschen geprägt, es gibt durchaus toxische Umsätze. Es sind nicht mehr alle Umsätze einfach gut, sondern es gibt Umsätze, die ich wirklich als toxisch bezeichnen würde. Und das sind Umsätze, die ähm, dem Unternehmen keinen Mehrumsatz bringen, sondern einfach nur aus anderen Kanälen äh, Umsätze weggreifen und gleichzeitig auf den Online-Preis drücken. Und welche Rolle hat da jetzt Amazon? Und das ist etwas, was jetzt wirklich anders ist als vor 20, 30 Jahren in der Handelslandschaft. Amazon ist ja nicht nur Retailer, sondern auch Produktsuchmaschine und auch Marktplatz. Also sie haben sich vor ein paar Jahren sich als Marktplatz geöffnet. Und jetzt sind sie auch noch äh, Filmproduzent und so weiter. Das heißt, sie haben verschiedene Wege, um, auf Kunden, um Kunden anzusprechen. Aber ganz wichtig ist der Aspekt Marktplatz. Und es gibt die Definition von, von Alat zum Thema Kanalkonflikt. Und das sieht so aus, dass wenn ein Produkt aus zwei verschiedenen Kanälen, ein identisches Produkt aus verschiedenen Vertriebskanälen dem gleichen Kunden angeboten wird, dann habe ich einen Kanalkonflikt. Und Amazon hat jetzt mehr oder weniger ja, das für, zu, zu seinem Businessmodell erklärt. Das, was... Ansonsten immer versucht wird zu vermeiden, das ist hier praktisch Programm, das heißt Kanalkonflikte, weil ja verschiedene Händler auf der Plattform anbieten können in dem Produkt und tendenziell wird derjenige, die Buybox erhalten und verkaufen, der der, der das zum niedrigsten Preis tut. Das ist super für den Konsumenten, aber unter Umständen ungünstig für, oder es ist eine Herausforderung für viele Hersteller und Händler. Und ähm, ja, also das ist genau der Punkt, wo bei den meisten Unternehmen äh, überhaupt Kanalkonflikte aufkommen. Das eine ist, das, was ich eben angesprochen habe, das Thema Vendor und Sourcing von Amazon. Amazon sourced natürlich auch beim Großhandel und äh, in anderen Ländergesellschaften. Das bekomme ich nicht direkt mit, aber äh, ich bekomme mit, wenn die Buybox nicht mehr als, aus vendor sich bei Amazon ist, sondern bei einem äh, Third-Party-Händler. Und bei vielen Herstellern äh, ist das zurückzuführen auf Strukturen, gewachsene Strukturen mit dem Großhandel, ähm, wo man sich ja wirklich immer die Frage oder jetzt aktuell die Frage stellen muss, die Umsätze, die da stattfinden, wo liegt die Wertschöpfung für mein Unternehmen in der Zusammenarbeit mit dem Großhandel? Ist das noch das, was es vor 20 Jahren war? Ist das noch diese dieser dieser verteilungslogistische Charakter oder finden unter Umständen ähm, ähm, toxische Umsätze aus dem Kanal statt. Also das sollte eigentlich jedes Unternehmen für sich untersuchen, um den Kanal neu neu bewerten zu können. Gibt
1: es da bei euch so typische Wertschätzung neben der logistischen Verteilung? Also ich hatte mit Ben auch darüber gesprochen und Ben sagte, ja, zum Beispiel könnte das die Gravur von Schweizer Taschenmessern mhm. sein. Stelle ich mir jetzt hier bei euch schwieriger vor. Mhm. Gibt es da irgendwie so Modelle, die ihr seht, wo ihr sagt, ja, das ist eine klare irgendwie Wertschöpfung neben der logistischen Verteilung?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, also das Veredeln ein Stück weit, Logistik auch. Also äh, wenn wenn Amazon von mir verlangt, dass Produkte in einer bestimmten Art angeliefert werden oder oder ähnliches, dann dann kann das Sinn machen, mit externen Partnern da zusammenzuarbeiten. Und ja, Veredelung unter Umständen auch. Aber das Nachhaltigste ist äh, das, was ich eben angesprochen habe. Alle diese Dinge sind gut, auch Produkte zu modifizieren, ne, das ist ja auch so ein Trend, dass man Produkte modifiziert für den Onlinehandel. Ähm, ja, nicht schlecht, aber Amazon und als Produktsuchmaschine muss ich mich fragen, okay, im stationären Handel steht das Produkt mit einer bestimmten ERN und nach der EAN oder nach genau dem Produkt wird unter Umständen gesucht. Und ähm, wenn ich dann das oder, oder wenn ich dann ein zusätzliches bei Amazon habe, was modifiziert ist, ist das schön und gut, aber das andere Produkt wird nach wie vor gesucht und das wird mit, wenn ich ein Pricing-Problem habe, wird das auch weiter ähm, mit dem Pricing-Problem sehr sichtbar dastehen. Also ich kriege nicht die bestehenden Probleme, ähm, die kriege ich nur schwer gelöst damit, die bekomme ich in der Regel gelöst nachhaltig über eine saubere Vertriebsstrategie, vielleicht eine Mehrmarkenstrategie, vielleicht einen selektiven Vertrieb indem ich dann, ja, dann. sage, bestimmte Produkte sind nur für bestimmte äh, Kanäle und Kunden gedacht.
1: Okay, und da haben wir dann auch schon die Lösung. Ne? Du sagst dann irgendwie, eine Möglichkeit ist selektiver Vertrieb, zweite Möglichkeit sind, wie ihr das ja auch macht, mit verschiedenen Marken ähm, und so weiter. Das heißt, ich nehme mal mit, also auf Amazon kann, werden Kanalkonflikte sehr, sehr, sehr sehr gut sichtbar. Ähm, ich sollte dann im nächsten Schritt, wenn ich dort sehe, irgendwie wer bietet meine Produkte auch zu welchen Preisen an und so weiter, sehr genau die Wertschöpfung hinterfragen. Na, das heißt, was bringt mir der Händler tatsächlich noch? Ist es noch irgendwie Reichweite? Ist es irgendwie logistische, eine Lösung für logistische Komplexität und so weiter? Ähm, und dann, wenn ich dann irgendwie meine Situation erfasst habe, muss ich daneben schauen, beispielsweise über selektive Vertriebsstrategien, ähm, Produktveränderungen oder so, äh, wie ich das Ganze dann eben richtig aufrolle. Und da bist du ja auch unter anderem Experte für. Ne? Da können ja Unternehmen auch auf dich zukommen ähm, und genau irgendwie solche internen Strukturen dann irgendwie ähm, genau. ja, Probleme aufdecken und dann irgendwie reflektieren.
0: Genau. Das ist aber jetzt, so wie eben schon gesagt, das sind dann Themen, die macht man nicht im Vorbeigehen und mal eben, sondern selektiver Vertrieb. Das ist dann äh, ein kartellrechtliches Thema auch, was was sauber aufgerollt oder aufgebaut, aber für die meisten Unternehmen möglich ist und gar nicht so weit weg wie gedacht, weil man muss es ja nicht gleich auf das ganze Sortiment beziehen. Ähm, Und das sind Themen, die wie man das nachhaltig lösen kann. Oder das sind Wege, es nachhaltig zu lösen, genau.
1: Okay, dann gehen wir da mal von aus. Wir haben das Problem in Anführungsstrichen aus der Welt geschafft. Dann ja, ploppen ja weitere Probleme auf. Du hast ja auch eine besondere Sicht irgendwie auf Profitabilitätsrechnungen und Controlling generell auf dem Marktplatz. Ich habe von dir mal gehört, du sagst, selbst wenn es große Sortimente sind, Leute, schaut euch das auf Produktebene an. Hm. Wie schaust du darauf?
0: Ja, also ich würde vorher ähm, da, da, das vielleicht noch zu sagen, also, dass, dass die, die ähm, wenn wir jetzt sagen, einmal Amazon intern, haben wir einen, in Anspruch einen Gegner äh, oder ein, 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 eine Herausforderung, dass Amazon auch in dem Land und an der Stelle source, wo ich es möchte, am besten für Unternehmen immer zentral in einem Land gesteuert. Das zweite, ähm, Die zweite Hürde sind dann die Handelsstrukturen, das heißt der Marktplatz von Amazon und um Amazon herum. Und das dritte Thema, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber das ist sicherlich eher dein Feld, das ist, dass wenn ich das gelöst habe, dann habe ich ja immer noch Wettbewerb. Und da geht es dann darum, sichtbar zu sein im Feld des Wettbewerbs. Und das ist sicherlich noch eine Disziplin, die die wo die meisten drauf gucken, wo es nur wenige ähm, ja, Experten gibt, die das wirklich gut können, und da, da um da Marken weiterhelfen zu können, so wie du. Und das letzte oder, oder das, das, das vierte Feld ist das, was du jetzt ansprichst aus meiner Sicht, das ist die Profitabilität, weil das andere nutzt mir alles nichts, wenn ich es nicht schaffe, profitabel auf dem Marktplatz anzubieten. Und da muss man jetzt verstehen, wie kreiert Amazon seine Preise. Das ist anders als im traditionellen Geschäft ein Stück weit. Also Amazon ähm, arbeitet normalerweise nicht mit Lokvogelangeboten Am- und ist Preistreiber, sondern Amazon ist aus meiner Erfahrung meist Preisfolger und unter dem Postulat Amazons, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, Dazu gehört natürlich auch ein sehr kundenfreundlicher Preis. Und ähm, es wäre kein gutes Kundenerlebnis, wenn ich einen Artikel bei Amazon kaufe und den einen zwei Tage später äh, im Regal viel günstiger sehe oder in einem anderen Onlineshop viel günstiger sehe. Deshalb ist das Bestreben von Amazon immer, ähm, äh, zum Marktpreis anzubieten. Und erfahrungsgemäß, wenn das nicht möglich ist, das werden die meisten Hersteller kennen, dann führt das unter Umständen zu Auslistungen also nicht Auslistung, aber zu nicht mehr bestellen im Vendor-Bereich. Da gibt es dann den Begriff Crap. Das Produkt ist Crap. Can't return any profit. Ähm, Und dann wird äh, über Vendor nicht mehr bestellt und das Produkt kann nicht mehr optimal ähm, vermarktet und vertrieben werden. Und deshalb ist jetzt eigentlich die nächste wichtige Disziplin aus meiner Sicht, um im amazon Vendor-Handling ist äh, die Kontrolle der Rentabilität. Und das nicht nur für mein herstellendes Unternehmen oder für meinen Handel, sondern auch für Amazon. Weil die Transparenz, worüber ja viele dann motzen, dass sie nur Schwierigkeiten bringen, die ist ja hier voll da. Ich kann mir ja ausrechnen, wie viel Amazon verdient und ich kann mir ausrechnen, wie viel ich verdiene und ob das jetzt gerade gerecht ist oder nicht. Und wenn ich eine Situation habe in einem Produkt und ich sollte es, das, was du gerade angesprochen hast, genau richtig, es muss granular auf SKU-Ebene, auf Artikelebene sollte ich diese diese Profitabilitäten kennen. Und ähm, wenn ich mir das dann ausgerechnet habe und feststelle, weder Amazon verdient gerade Geld, noch wir, dann stimmt ja irgendwas nicht mit dem Produkt und dem Marktpreis. Und dann landen wir wieder bei dem Thema, wo wir eben angefangen hatten, nämlich einer nachhaltigen, fundierten Preis- und Vertriebsstrategie, weil das deutet darauf hin, dass ich unter Umständen Schwierigkeiten habe oder Probleme habe oder Produkte, die, die extrem problembehaftet sind und vielleicht falsch kalkuliert oder whatever. Aber da, es kommt immer wieder auf das Thema zurück und idealerweise wird es an der, an der Wurzel gelöst. Da gibt es keinen schnellen Hack, wenn Amazon ein Produkt auslistet, weil es nicht rentabel ist und für, für den Hersteller auch nicht. Da gibt es keinen schnellen Trick und Kniff, da wieder reinzukommen. Und auf SKU-Ebene, ja, was heißt das? Also ich mache es so, dass ich für jedes Produkt permanent, ja, und ob das 3.000 oder 30.000 sind, spielt keine Rolle, ähm, weiß, ob und wie viel damit gerade von Amazon und von uns verdient wird. Weil nur so kann ich ja auch mit Amazon im Jahresgespräch oder ich kann mit Amazon sprechen und, und äh, muss nicht alles glauben, was, was Amazon mir jetzt erzählt. Weil Für die sind die Produkte ja immer zu teuer. Äh, aber so kann ich es sehen und nachweisen. Und da fließen dann Größen ein, wie am Ende äh, hat man eine ganz lange Tabelle oder mit ganz vielen Spalten, wo man erst mal schaut, was ist denn ähm, der Selbstkostenpreis, was sind die Herstellkosten, was ist der Selbstkostenpreis, wie hoch ist der Frachtanteil in die Amazon-Lager, wie hoch sind die Retourquoten, wie hoch sind die Werbekosten, die ich auf dem Produkt habe, gibt es Prep oder oder, oder irgendwelche Chargebacks auf Amazon-Seite, sonstige Kosten äh, und so weiter und am Ende habe ich äh, nach nach vielen Spalten habe ich dann eine Zahl, die ist entweder grün oder rot und wenn ich drei Produkte habe, klar, das ist einfach, aber selbst wenn ich 30.000 habe, dann kann ich mir meine Spalten ja sortieren nach den umsatzrelevantesten Produkten oder nach denen, die die Ähm, ähm, äh, im Verhältnis zum Umsatz niedrigsten Deckungsbeiträge bringen. Und so kann ich das Ganze auch in einem großen Sortiment wunderbar aussteuern.
1: Okay, und dann würdest du die Tabelle dann einfach entsprechend filtern und dann ähm, ergibt sich daraus ja eigentlich schon konkret, was ich mir im Detail genauer anschauen muss. Genau.
0: Und das ist übrigens was für ähm, Hersteller. was ich ab Sommer äh, auch als eins meiner Produkte anbiete. Ähm, das heißt, zu enablen, diese Profitabilität für das eigene Sortiment zu überblicken. Ja, also wenn da ja. Marken und Hersteller irgendwo sind, jetzt wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf, ähm, die da Schwierigkeiten haben oder wissen möchten, wie das geht, ähm, das ist eine der, äh, eins der Produkte, mit denen äh, die ich ab August dann auch außerhalb von Roto anbieten kann.
1: Ja, da bin ich echt total gespannt drauf. Das werden wir uns sicherlich auch mal genauer anschauen. Falls da irgendwie jemand den Kontakt zu Frank haben will, ja grundsätzlich irgendwie bei LinkedIn bist du ja recht sichtbar. Ansonsten könnt ihr einfach mir auch gerne Bescheid geben und da stelle ich den Kontakt da gerne her. Das macht sicher total Sinn, sich das genauer anzuschauen. Thema Profitabilität aber nochmal. Es gibt ja noch eine ähm, ja, erstmal eine große Unbekannte, ne, mal losgelöst von irgendwie Herstellungskosten und so weiter. Und äh, das sind das Thema Strafzahlungen. Und da hat man ja wirklich schon irgendwie äh, die ja die wildesten Sachen gesehen, teilweise auch sehr hohe Beträge, die Unternehmen da an Amazon zahlen. Ähm, ich weiß, dass das für viele Unternehmen so eine Blackbox ist. Also das heißt, es ist überhaupt erstmal sehr schwierig herauszufinden, ähm, wie, in welcher Höhe zahle ich denn überhaupt äh, Strafzahlungen, bei welchem Produkt und warum? So, und du kennst dich in dem Thema sehr gut aus. Erzähl doch mal, wie schaust du darauf?
0: Ja, ähm, also Strafzahlungen, Deshalb, das ist äh, äh, übrigens ein weiteres Produkt, was ich demnächst äh, <lacht> anbieten kann, ähm, oder wobei ich helfen möchte, weil ich sehe halt in meinem Netzwerk bei vielen Vendoren da eine Schwierigkeit zu überblicken, ähm, wie hoch ist eigentlich der Anteil meiner Strafzahlungen? Auch das sollte ich mir möglichst auf SKU-Ebene wieder anschauen, auch die Retouren. Und vor allem erstens, wie hoch ist der Anteil? Zweitens, wie hoch ist der Anteil der Gerechtfertigten? Das sollte ich verstehen. Und der Ungerechtfertigten, weil es passieren auch auf Amazon-Seite Fehler und erfahrungsgemäß nicht wenige. Und Amazon, man darf jetzt nicht von Amazon oder seinem Handelspartner erwarten, dass er jetzt irgendwie da große Handstände oder oder Räder schlägt, um äh, das zu minimieren. Sondern da muss ich selbst schauen, als Hersteller, welche Strafzahlungen, welche Chargebacks sind gerechtfertigt und welche nicht. Und die sind ja erstmal aufzuteilen in ähm, einmal Strafzahlungen, die ähm, vielleicht zu ungerechtfertigt sind. Da sollte ich Widersprüche einlegen. Und das zweite Feld sind auch äh, Strafzahlungen, die ich unter Umständen vermeiden kann, weil die sind ja auch nicht von Amazon gesetzt dafür, dass sie ewig da sind, sondern einfach, um auf ein Problem hinzuweisen, was unter Umständen da ist. Ähm, Und da gibt es einmal oder die zwei großen Felder sind einmal die Versandvorbereitungen oder Lagervorbereitungen auf Amazon-Seite. Das heißt, wenn Ware nochmal in Polybeutel gepackt werden muss oder äh, getaped oder mit Bubblefolie folie äh, versehen werden muss, damit sie sicher zum Endkunden kommt, dass es einfällt. Und ähm, da kann ich mir eigentlich anschauen, okay, macht das eigentlich Sinn? Ähm, kann ich die Produkte anders vorbereiten? Kann ich bei der Anlieferung schon ähm, ähm, ja, auf Dinge achten, um das zu reduzieren? Und das Zweite sind die Logistikfehlleistungen, die dann ähm, versehen sind. Ähm, ja, und da werden die meisten Hersteller das kennen, dass sie, dass sie da eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit vor die, vor die Nase gesetzt kriegen, die Emsen zeitfenster die einem gegeben sind, zu schaffen, die Anlieferung zu schaffen und so weiter. Aber auch da lässt sich mit ja, wenigen Schritten oft sehr viel optimieren. Und ja, das, das dritte große Thema für viele Hersteller sind Shortage Claims. Das heißt, dass die Anzahl der Produkte, die fakturiert werden, nicht mit denen übereinstimmt, die Amazon bei sich vereinnahmt. Und ja, auch da bei den Herstellern, die davon betroffen sind, zumindest bei denen, die ich kenne, da ist es oft so, dass auch das eine Ursache hat und sich häufig extrem minimieren bis ausschalten lässt. Also ähm, das sind die drei wichtigen Felder und Strafzahlung. Ja, bei vielen Herstellern macht das irgendwie ein Prozent, zwei, drei, manchmal drei Prozent vom Umsatz aus. Das muss man sich mal überlegen und eigentlich sollte das gegen null, äh, möglichst gegen null tendieren.
1: Wahnsinn. Und äh, ja, wenn man sich mal überlegt, was manche Hersteller tatsächlich für einen Umsatz machen, mhm. ähm, dann sind drei Prozent, kennt man aus den Verhandlungen mit äh, Amazon, gar nicht, gar nicht so wenig. Ne? Jetzt muss man ja. vielleicht noch irgendwie einmal ergänzen, ähm, dass die Strafzahlungen natürlich nur für Vendoren ähm, gelten. Also Amazon-Seller haben dieses Problem in Anführungsstrichen nicht, aber ähm, ja, die haben Vendoren, das auch.
0: Also die haben das teilweise auch, ne? Ähm, mhm. Gibt es aber, ich glaube, da gibt es sogar automatisierte Software, mit der man sich dann die, die Fehler im Lager dann zurückholen kann. Aber das gibt es durchaus auch, vor allem bei diesen FBA-Leuten. Also, wer, wer FBA nutzt, der wird es kennen, dass auch da oft äh, Fehlvereinnahmungen stattfinden und falsche Lagerbestände irgendwo stattfinden.
1: Ah, okay. Ich dachte eigentlich, also ich kenne ich kenn Tools, aber ich dachte eigentlich, hm. dass das jetzt irgendwie weitestgehend schon im Griff ist. Aber okay, dann. Ähm ja, dann, dann als Ergänzung da auch äh, ja. Strafzahlungen betreffen natürlich auch ähm, Seller. Äh, das, sind, sorry, das sind
0: dann keine Strafzahlungen, sondern ich glaube, das sind primär Shortage Claims oder ähm, Lagerfehlmengen. Also mhm. ähm, Strafen weiß ich jetzt auch nicht. Wir, wir, wir ähm, nutzen zwar auch FBM, FBA, aber äh, ob es da Strafen gibt, weiß ich nicht. Wir haben jetzt keine. Aber ähm, ich weiß aus der Sellerwelt, dass das vor allem Lagerfehlmengen sind die da auch ein Thema sind. Also so ganz easy läuft das auch nicht.
1: Definitiv. Frank, jetzt sind wir leider schon irgendwie fast am Ende. Ich glaube, da ist so viel Inhalt drin und ihr habt es ja auch gehört, also wenn da irgendwie ihr mit den genannten Themen Probleme habt und ich glaube, das betrifft tatsächlich, wenn man das mal kritisch hinterfragt, sehr viele große Hersteller, ja, dann ist Frank euer Mann.
0: Danke dir, danke dir.
1: Perfekt, dann schön, dass du da warst. Ähm, ich äh, ja, bin gespannt, was das bei dir jetzt ab Sommer wird. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall im Austausch und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine zweite Folge machen, weil dieses Thema Vertriebsstrategien und das halt wirklich zeitgemäß ein Riesenthema ist und ich glaube, es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil Unternehmen, die das erst richtig machen und wenn wir hier von 1 bis drei Prozent alleine bei den Strafzahlungen irgendwie darüber sprechen, ähm, dann ist das einfach richtig viel Geld, um das es da geht ne? und da ist sicherlich noch viel Luft bei vielen Unternehmen.
0: Ja, ja, also bei den meisten Herstellern von Marken, die, die man so kennt, weiß ich, dass das äh, mindestens im sechsstelligen Bereich ist, das Einsparpotenzial ähm, oder, oder das, das, was da läuft und, und meist im siebenstelligen. Und ähm, definitiv ist ein ganz wichtiges Feld und es hat meist nicht irgendwie damit zu tun und es ist ein Riesenfehler, wenn man dann immer denkt, dass ist jetzt Amazons ist das Problem. Nee, äh, ich muss erstmal selbst verstehen, was da passiert. Und dann kann ich bewerten, ist das eigentlich richtig oder nicht und, und auch Lösungen suchen. Ja. Und ähm, ja, also da sehe ich bei vielen Herstellern einfach einen Bedarf, sich da, äh, da besser zu werden, die Zusammenhänge zu verstehen. Ja, danke dir, das hat mich, äh, hat mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ähm, und ähm, ich, äh, ja, sehr gerne. Also falls du ähm, eine weitere Folge äh, machen möchtest, ich bin. Gerne, gerne dabei, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich würde mich darauf freuen.
1: Perfekt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao Frank.
0: Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSet auf YouTube und LinkedIn.